0: Hej och välkommen till språktidningens podd. Kommer 60-talets dureform att ersättas av en nyreform? Ja, nyandet, det ser ut att bli allt vanligare och kanske framförallt i butiker, på kaféer, restauranger och i andra servicesammanhang. Och det verkar framförallt vara yngre som niar äldre. Men det här nyandet är det inte helt okomplicerat för det är många äldre som tycker att det är nedlåtande. Medan de som nyar, ja, de gör det nog mest för att vara artiga. Hur blev det egentligen så här och har det här utskällda ny nit- kan du ha framtiden för sig? Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Lena lind Palitski. Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Du är lektor i svenska vid Stockholms universitet och så skriver du språkkrönikor i Svenska Dagbladet och är dessutom återkommande gäst i vår podd. Och idag så ska vi alltså prata om personliga pronomen och igen kan man väl säga att vi ska prata om personliga pronomen. Den som har lyssnat på den här podden tidigare vet ju att det är något som vi båda tycker är väldigt spännande just för att de bär på så många olika laddningar och ett pronomen som verkligen är laddat men massa värderingar är ju ni. Men jag tänkte Lena till att börja med händer det blir du niad ofta händer det?
1: Ja, men det händer ibland men inte speciellt ofta. Det tycker jag nog inte. Men då och då
0: händer det. Och hur reagerar du när någon säger ni?
1: Jag noterar och går vidare. <laughs> Ungefär så. Jag reagerar inte så starkt utan jag verkligen som är mycket i språket. Så noterar jag att det är på det sättet. Och sen så, så går jag vidare.
0: Noterar du det lite som en så här språklig kuriositet eller vad man ska säga?
1: Ja, precis. På det sättet. Jag lägger ju märke till det. Till skillnad från när man blir du tilltalad Som man ju aldrig någonsin lägger märke till. Så kan man ju lägga märke till att man blir tilltalad. Men jag reagerar inte alls så där starkt som jag har förstått att många andra gör. Reagerar du starkt när du blir ni?
0: Nej, jag reagerar nog lite på samma sätt. Att jag blir lite nyfiken möjligen lite förundrad för att jag tycker ju jag har inte de associationerna själv, men jag vet ju att det finns många som tycker att ni är oerhört negativt.
1: Men jag har hört att du blir så nyfiken när någon säger ni till dig, att du börjar intervjua personen i frågan.
0: Det stämmer, det stämmer. Och okay. det är väl egentligen det som man kan säga faktiskt är upprinnelsen till att vi sitter där och pratar om du och ni nu. För mm. att i nya numret av språktidningen som börjar delas ut när den här podden släpps idag, den 14 juni, och som finns i butiken nästa vecka, så skriver jag lite om nyanets historia- Förra året så hade vi en omröstning där ett antal språkvetare då utsåg du-reformen till den största språkhändelsen i Sverige sedan 1900. Men samtidigt så parallellt så började jag bli nyfiken på niondet. Och mm, och liksom, det
1: hänger ju onekligen ihop.
0: Det gör ju verkligen det. Och jag tänkte, hur, ser, liksom, hur har det sett ut historiskt? Hur har de här två tilltalsorden, du och ni, hur har de varit sammanflätade?
1: Ja men tidigare hade vi ju ett äldre tilltalsskick överhuvudtaget där ni- Förekom- men där vi också hade titlar och då var det ju så att man använde titlar om man tilltalade uppåt i, i hierarkin. Det här har vi också pratat om i ett avsnitt där vi pratade om dureformen. Men att man sa direktör Andersson eller är så när man pratade uppåt. Eller majorskan om det var någon som var gift med en major. Och nittilltalet var då någonting som man använde för att tilltala neråt i hierarkin till någon som inte hade en titel där man inte visste titeln eller så. Och det här ville man ju komma ifrån. Det här var ju tilltals. Skick som var ja, men väldigt hierarkiskt, det var inte så demokratiskt, det var framförallt krångligt. Man behövde göra jättemånga omskrivningar och, och det var krångligt att använda det. Och tillsammans med en rad andra samhällsförändringar som gjorde liksom samhället generellt mer jämlikt och jämställt och demokratiskt, så var ju du-tilltalet någonting som kom in. Att man började dua varandra mycket bredare i lager än vad man hade gjort tidigare. Och du-tilltalet hade ju förekommit. Även tidigare i vissa samhällsklasser. Det var mycket mer utbrett bland arbetarklassen och så än vad det var i högre klasser i samhället. Men på det sättet så hänger det ju ihop och det som också då hänger ihop är att det här var ju neråt, det var liksom ett litet översiktare tilltal till den som var lägre i hierarkin och då fick det också otroligt dålig klang så att det här duandet var ju det progressiva och det som liksom stod för den nya tidens samhälle, det här mer jämlika och demokratiska samhället som vi ville ha på 60-talet när det här var som störst sen hade det pågått under flera decennier och på att pågå under flera decennier och niandet har väl egentligen aldrig riktigt försvunnit.
0: Jag tror inte att niandet försvann. Jag tror att man ganska lätt av den här historieskrivningen tror att man kan få känslan av att vi så unisont gick över till du. Men det jag upptäckt här nu och vi kommer ju komma till det lite längre fram är just att många av dem jag intervjuat som är yngre personer som ni är då har jag ju märkt att de har ju haft faktiskt ganska samstämmiga berättelser om att de har så att säga ärvt det här tilltalet från föräldrar som kanske varit lite språkligt konservativa och vars föräldrar i sin tur kanske varit lite språkligt konservativa.
1: Så du menar att de berättar att det då inom familjen så har aldrig niondet försvunnit utan det här är ett, ett bruk som har liksom funnits inom de familjerna och som man har lärt varandra då i generationer. Är det så de berättar för dig?
0: Precis, de har ju helt enkelt blivit uppfostrade med att ni är det artiga tilltalet till främmande personer och i synnerhet till äldre personer. Att du visar respekt genom att säga ni. Det här kan ju förstås uppstå en krock. När den här som blir niad kanske då har... De här, den här typen av associationer till ordet ni som du redogjorde för här. Att det kunde vara hierarkiskt till exempel.
1: Men eh, hur långt tillbaka säger de nu om man generaliserar då, de här som du har intervjuat? Hur lång tid tillbaka går det? Hur gamla är de här personerna som säger ni och hur gamla är liksom deras föräldrar? Och i hur många generationer känner de till att det har varit så här? Har det aldrig varit liksom utdött i, i deras släkt
0: då? Inte som jag har uppfattat det, nej. För att det går åtminstone tillbaka så att säga, i tre led eller vad man ska säga att, att mm. de som jag har intervjuat nu och det har ju varit då personer som har niat mig i olika sammanhang under det senaste halvåret och precis som du sa här innan så har jag halvt om halvt flugit på dem om jag haft möjlighet och, och, och ställt lite frågor så och vissa tyckte det var jätteroligt och andra tittat på mig som om jag kom från mars men eh, som sagt, de har ju sagt att ja, men mina föräldrar uppfostrade mig så här, det här är ju personer som är den äldsta som jag inte intervju- ju på det här sättet är 33. Och det tror jag är ganska talande. För de flesta är ju någonstans mellan 20 och 25. Och som sagt då har de föräldrar som kanske är födda på 60-talet eller så. Och, och de har ju i sin tur då Haft föräldrar som var uppväxta under en tid när jag menar, både du, ni och titel tilltalet fanns i svenska. Så att de har liksom fört det vidare. De kanske dumpade titel tilltal systemet. För det var ju alla ganska överens om att det var krångligt och svårt. Sen mm. var man inte riktigt överens om det var du eller ni som var det bästa ordet. Den här ni jag menar, falang känns ju ett lite underligt ord i sammanhanget, men vissa kretsar ja, så har man ju fortsatt att nia, åtminstone i vissa situationer. En av de här som niade mig var ju själv inte det minsta medveten om att vissa tycker att ni kan, eller att vissa uppfattar ni som nedlåtande, utan det var en receptionist på ett mediebolag det var där för att medverka i ett program och så eh, niade hon mig jag tror att det var precis efter vi hade spelat in det här avsnittet om du-reformen och så hade jag just där i tankarna så att jag frågade henne efteråt att ursäkta men du niade mig, jag tyckte det var så spännande, varför? För hon gjorde det så genomgående, så konsekvent och så hade hon ju just den berättelsen att men var så hon var uppfostrad. Hon upplevde ju inte att någon hade tagit illa upp och hade ju då heller inte någon kännedom om att det fanns vissa som ogillade nyandet.
1: Men det där tror jag är, det tror jag inte alls är ovanligt. För att när jag har studenter som kommer till universitetet och så börjar vi prata om det här det är ju någonting de ofta får lära sig här eller som de har fått lära sig på gymnasiet. Den här irritationen över nyandet är ju en inlärd irritation tror jag jätte, jättemycket. Att det är så det här får man lära sig så här såg det ut förut då. För det är ju ingen i den generationen som har den upplevelsen: att det, de var ju inte med på den tiden det faktiskt användes som det här neråt Så det är ju något som man får lära sig. Så jag tror att det är, jag skulle säga att ingen av de här som använder ni som någon typ av artighetstilltal idag egentligen känner till att det kan uppfattas Jag tycker jag är som, som nedlåtande. Jag tycker att jag liksom har hört den reaktionen hos många studenter- att de har inte har en aning om att det kan uppfattas som nedlåtande. De vill bara vara artiga. Så det finns en ganska tydlig generationsklyfta, tror jag.
0: Det finns absolut en generationsklyfta. Jag tycker det här är intressant för jag har inte riktigt samma bild då. För att just den här personen som jag berättade om nu stack ut lite som just den som inte var medveten. Medan de andra jag har frågat det har ju varit personer som har jobbat då i, ja men, i serviceyrken. Typ på kaféer och sådär, i butiker. Och då har ju det också ja men, så att personer som har varit väldigt medvetna någonstans om sitt val av tilltal. Och vissa av dem har ju berättat att ibland så reagerar ju kunder och säger men det är du.
1: Men har de då fattat varför kunna reagera? Har de med sig den här historieskrivningen?
0: Ja, en del har ju det. Inte alla tror jag. Och det är väl här just också som den här konflikten kommer tillbaka också. Att de de här personerna har ju uppfostrats till att ni är det artiga tilltalet till en främmande person och som framförallt då är äldre än vad du själv är.
1: Men det förtäller ju inte riktigt om, om, de, om de här gästerna som reagerar negativt, om de berättar varför de reagerar så negativt. Så jag tänker att den typen av historia, kanske de inte eller den typen av kunskap om liksom, du-systemet och varför folk reagerar negativt på det, det upplever jag att många inte känner till.
0: Det är nog många som inte har hela den bakgrunden klar för sig, absolut. Och sen så är det ju också så, som jag har hört, att i de här situationerna när några då, så att säga, har, någon har fräst till lite eller någon har... ...halvt och halvt tillrättavis att någon som står i kassan eller sådär. Så, där. så att det är inte som att de berättar... ...jag reagerar negativt på ni därför att... Utan de bara markerar ganska tydligt att jag ogillar det här tilltalet. Men det kommer ju inte med någon slags språkhistorisk föreläsning på köpet.
1: Nej men precis. Så det är det jag tänker att de inte har. Och då blir det någon, istället bara någon allmän, allmänt klagomål på att de äldre klagar på de yngre språk. Fast det, det blir ju bakvänt på ett sätt. Men det, det är ju så det blir. Att det är så här, de äldre, så ungdomarna nu för tiden, och fattar ingenting. Och så vill de bara vara artiga.
0: Det är ju den intressanta konflikten. Just som sagt att det här som är ett artighetstilltal för vissa nästan känns som en spottlåska.
1: Ja, men de börjar ju bli gamla nu, de som upplever det som en spottlåska. Det är det jag menar med att det är en inlärd irritation. De som faktiskt har upplevt det här, de börjar ju bli ganska gamla. För de var ju ganska gamla, de måste ju vara födda åtminstone på 40-talet eller så för att minnas hur det var på 60-talet och minnas hur det var före 60-talet. Och de börjar ju bli väldigt gamla. Så att vi andra, då blir det ju nästan som en elitistisk grej, att vi känner till den här språk. Vi har fått den här språkhistoriska lektionen och vi känner till hur det var när du reformen kom därför har vi lärt oss att det är fult med ett nytilltal.
0: Så är det ju absolut tror jag. Språktidning har gjort en undersökning och den är gjord bland våra läsare och följare i sociala medier så att det är ju liksom inte, det är inte en vetenskaplig undersökning på det sättet och den är inte representativ. Sett till hur befolkningen ser ut som helhet så är det bland annat det är för många kvinnor, det är för många som bor i storstäderna och det är för många lite äldre som har besvarat de här frågorna så att den är inte representativ för befolkningen som helhet men jag tycker ändå att den är intressant, det är ändå Något slags underlag. Det är fyra av fem som uppger att de blir nyade ibland. Men det är däremot bara en av tio som gillar det. Är du förvånad över de resultaten?
1: Nej men det är jag inte. Med tanke på vilka det är som har svarat på enkäten. Just som du säger att det är lite äldre. Jag kollade, det var ju de allra flesta var ju i den här åldersgruppen 46 och upp och då är det ju äldre som säger någonting om hur de upplever de ungas språkbruk och då är det ju väldigt typiskt om man liksom ser i stora hela att man har åsikter och reagerar ganska starkt på de yngres språkbruk. Så på det sättet är jag inte ett dugg förvånad. Det hade ju varit intressant att fånga de här yngre. Är det många som är liksom en yngre generation säger 25 och neråt eller så som reagerar på det här sättet och ser hur det hade varit. Tyckte du att det var förvånande med de här resultaten?
0: Nej, det var nog ungefär som jag väntat mig för att det här är ju också en fråga som är i lite olika sammanhang då, just jag menar, att jag verkligen gick igång på det här och blev så nyfiken just på, vad ska man säga, nyandets historia. Så har jag i lite olika sammanhang menar, ställt frågor om det här också under det senaste halvåret. Så att jag var inte förvånad så. Sen så märker man också, det fanns ju liksom möjlighet till fritextsvar också. Och då märker man ju också att det är många som verkligen tycker att nyandet är någonting hemskt. Jag skulle säga att det finns vissa som inte bara beskriver niandet som hierarkiskt utan man beskriver det till och med som felaktigt. Just för att man har de här väldigt starka kopplingarna till ordet och dess laddning. Men som du säger att ni är ju på samma sätt som du, det är bara två bokstäver. Och sen vad vi lägger in i dem där, det är oerhört individuellt.
1: Man ska också komma ihåg att de som har svarat på den här enkäten är ju säkert mer språkintresserade en vad som är representativt för befolkningen. Och jag tänker att de som har svarat, de kan ju kanske också sin, sin moderna språkhistoria. De känner till dureformen och de känner till att ni har varit nedlåtande tilltal. Och det är det jag menar också just med att de har lärt sig att man ska reagera på det här sättet. Och lärt sig att det är det synsättet som ska gälla eller vad man ska säga. Och det har inte de yngre. Och det är ju intressant för då har ju de också en annan känsla för det här. De har ju en annan känsla för för nijandet.
0: Så är det ju definitivt för av de här som jag har intervjuat så som sagt det är ju ingen som använder ni med just den avsikten att vara nedlåtande utan de berättar ju och här är också väldigt samstämmigt att de berättar om att det är det artiga, det vänliga, det serviceinriktade tilltalet. När någon säger ni till mig som kund som köper kaffe eller vad det nu är så är det ett sätt att visa tjänstvillighet att jag kommer göra allt för att din upplevelse av liksom, det här lilla mötet och den där kaffekorten kroppen ska bli så bra som möjligt. Det är det nyhet- säger. Mm. Men jag tänkte om, om vi kikar på den här undersökningen så det är ju då som sagt det är en majoritet som ändå uppger att niandet ökar att det blir vanligare även om det då inte liksom verkar vara någon dramatisk ökning och så ser man ju också att det finns just skillnader som vi pratar om att de yngre är mer positiva till ni och de tycker i stor utsträckning att ni kan vara artigt och neutralt medan då de som ogillar ni är ju framförallt äldre. Att det ändå är då en klar majoritet som upplever att ni har blivit vanligare. Tror du att det är så i praktiken?
1: Det är ju jätteviktigt svårt att svara på för det man vet är ju att hur man upplever språkutveckling och hur det faktiskt är det följs inte alltid åt och ganska ofta så är det ju så att man lägger märke till språk alltså har man börjat tänka på någonting om du nu har blivit nijad många gånger så kanske det har att göra med som du sa att ja, men du har ju verkligen börjat tänka på den här typen av frågor så du lägger märke till jättetydligt varje gång som du blir niad, eller hur? Absolut. Och det är ju på samma sätt om man börjar tänka Tänker på att någon använder ordet liksom- så kan man inte längre lyssna på vad den säger. Man hör bara det här liksom, liksom, liksom hela tiden. Så på det sättet så är just upplevelsen av språkutveckling- den är väldigt subjektiv och det beror på- var man riktar sitt ljus liksom och lyssna öron snarare. Så att vi vet ju inte om det är så att det är en faktisk språkutveckling- eller om det är så att vi kanske bara har pratat mycket om det här- och folk har börjat lägga märke till det. Så det är ju, måste man ändå säga- Som språkforskare att det är är inte säkert att det stämmer. Men resultaten är ju ändå intressanta tycker jag. För det är ju då någonting som människor lägger märke till uppenbarligen. Och det är någonting som som väcker någon typ av irritation. Och det är en tydlig generationsklyfta och och, och så. Så det säger ju ändå någonting tänker jag. Och sen kan jag ändå känna igen den här typen av resonemang sen flera decennier tillbaka. Att man har sagt att ja men det här nya niondet har kommit tillbaka. Det har jag ju hört så länge jag har varit språkvetare. När jag läste svenska på 90-talet så var ju det någonting vi diskuterade. Att niondet har kommit tillbaka. Så att när det har kommit tillbaka eller om det faktiskt är så att det alltid har funnits i någon mån. Och det har ju du, tänker jag också, med i din artikel eller det här med att det faktiskt har funnits en motståndsrörelse mot du-reformen, att det har funnits den här typen av ni-föreningar va? eller det där vet precis. du mer precis,
0: nej men det stämmer att så tidigt som på 1800-talet så bildades ju först då ni-föreningar som just då verkade för att införa ni som allmän tilltalsord och så bildades du också då en form på sina håll en liksom form av rivaliserande föreningar som var du-föreningar och så liksom hade man debatter och man satte Ja, men man kan panjaga det genom affischer och sådär. Men jag, jag tror ju, precis som du säger, och att när man faktiskt tittar i hur den här debatten har sett ut, att om man tittar på liksom insända sidor och sådär så är det ju ganska tydligt att även efter du-reformen alltså om vi nu sätter den till där slutet på 60-talet och fram tills att det här, det som kallas för det nya niondet, uppmärksammas det kom ju någon avhandling 86 tror jag, från en forskare som jag, om jag minns rätt, heter Eva Mårtensson ja, mm. och om man tittar där så att säga, i det här glappet eller vad vi ska kalla det för då om vi har du reformen 67 och den här avhandlingen 86 där hon tar upp just det här nya nyandet så finns det ju en hel del debatt i pressen under den här tiden.
1: Men de här föreningarna, alltså nyföreningarna för de fanns i slutet av 1800-talet men fanns de också när du reformen slog igenom på allvar under 60-talet?
0: Och så? Nej, de verkar ju tyna lite. Alltså jag tror egentligen, så tror jag mitt intryck är, och det ska man inte heller då ta som en liksom, vetenskaplig sanning men min känsla är ju att den här debatten den, den kulminerar under första halvan av 30-talet. Mm. Att någonstans där, så, så det är en väldigt intensiv debatt då. Och bland annat då den här Erik Velander, som många känner till som ju var en sån här ledande språkvårdsauktoritet i Sverige i årtionden. Och ju professor i tyska, underligt nog. Men ändå som språkvårdsauktoritet i svenska. Men lobbade ju väldigt intensivt för ni. Och, och säkerligen då just med tyskans si som liksom förebild det här artiga tilltalet som inte var liksom belastat
1: också vara liksom en äldre generation det får man ju inte glömma att så är ju de äldre generationerna mer konservativa
0: Sen händer ju en massa saker där som man kanske kan pussla ihop till ett mönster, Det så kommer ju, precis som du var inne på lite tidigare, i arbetarklass och bland ungdomar är du redan ganska utbrett. Vi har de stora folkrörelserna där absolut inte alla säger du till varandra, men ganska många gör det. Vi har, socialdemokratin blir jättestark i Sverige och där är det många som säger du.
1: Jag tag landet var ju jättetidig med att ja. säga du till exempel.
0: Och före honom Per Albin Hansson var, jag hittade ett klipp från Svenska Dagbladet 1932. Där man då, som var, handlade just om en artikel som Erik Velander hade skrivit om en, där han ville se en ny reform. Och du uttalar sig bland annat Per Albin Hansson, han får kommentera det här. Och så säger han, men det hade ju varit jättesmidigt med ny, men han tyckte inte att det var regeringens eller riksdagens sak att besluta. Och jag tror att vi här befinner oss i en brytningstid, för sedan 38. Då, så kommer han i en intervju och säger att nej men säg du till mig. Mm. Och det är kanske ett val som även om det inte har fått alls samma symbolik som säkerligen kan ha varit lika betydelsefullt som bro Rexeds 1967 tror jag.
1: Ja för det här med bro Rexed, att han är någon typ av förgrundsgestalt för du reformen, det är ju en efterhandskonstruktion och nu levde ju varken du eller jag på 60-talet, men ofta upplever man ju saker väldigt annorlunda om man är med om det i sin tid, så att det där blir ju något typ av symbol efteråt men om man går tillbaka och läser i de arkiven så det var ju verkligen inte bro först, utan det har bara blivit någon typ av symbol det var väl ungefär då det tippade över men när saker tippade över, då har de ju pågått väldigt länge då har de ju puttrat som du säger i liksom, om det fanns ni- och du-föreningar redan på, i slutet av 1800-talet då har det ju puttrat länge. Och sen så kommer det väl liksom till en punkt där det slår över och så säger ja, man nu är det så här utbrett på myndigheterna då som Brorexet på något sätt representerar då är det utbrett i samhället. Men det markerar ju snarare slutet på en era än början på en era.
0: Ja, både du och jag, vi är ju födda mitten på 70-talet så att vi har ju inte upplevt uh, du reformen på det sätt eller liksom kanske niandet som något väldigt utbrett tilltal i samhället.
1: Men det är också därför som vi upplever nu att eh, oj vad intresserade vi blev av ni det är för att det är nu vi börjar bli niade för att vi är medelålders och de yngre börjar nya oss.
0: Det där har jag tänkt på också att det kan ju så att säga vara svagheten med den här typen av undersökning. När jag frågar om niandet har ökat så är det förstås så att alla har ju blivit äldre så att man har liksom det här, det finns ett åldrande perspektiv omedvetet här att man jämför för med några år sedan när jag var lite yngre och i och med att det finns en så stark ålderskoppling hos dem som ni är så är det klart att det där spelar in. för det, Jag har ju också frågat många att om jag hade, istället för att, att vara medelålders, om jag hade varit 15 år och kommit in och, och köpt kaffe om man nu gör det när man är 15, ja det kanske man gör. Eller energidryck. Nej, det, får, får man, ja.
1: oh, det är 15 års gräns för det. Bra,
0: ja. bra att veta, ja. i alla fall. Nej, men, då de, nej, men Då hade jag ju sagt du. Och då ja, men det är jag... det
1: jag menar med att den här rapporteringen i enkäten, att man upplever att saker och ting ökar det behöver inte alls betyda att det blir mer utspritt i språket och det där måste man komma ihåg när man ställer frågor på det här sättet.
0: Absolut. Det finns ju ett, någonting förädiskt i den här frågeställningen. Absolut. Det, mm. det håller jag med om. Och sen så säger de här då som inte ni är en 15-åring och då frågar jag vad, vad baserar du det på? Och då är det, ja, det någon slags antagande om att jag som är liksom tydligt äldre än den som står i kassan då skulle uppskatta det här. Medan en 15-åring förutsätts inte liksom tycka att det här skulle ge någon slags guldkant på den här kaffeköpsupplevelsen du har ju jobbat länge som språkvårdare, du jobbade ju länge på språkrådet här i podden också så har vi ju talat jättemycket om när man skriver i olika situationer att det är viktigt att tänka på vem mottagaren är, att i ett visst sammanhang så kan ett visst språkbruk vara lämpligt och ja, i ett annat sammanhang kanske man ska tänka på ett annat sätt. Och så funderade jag på ja, när det gäller det här med tilltal, att du har ju barn i, i tonåren, jag tänker att om de skulle sommarjobba, säg på ett fik eller ja, men någonting sånt där de liksom möter kunder dagligen och så kom de och frågade dig hur de skulle tilltala kunderna om de skulle säga ni, vad skulle du ge för råd till dem då?
1: Och Jag skulle nog säga att de ställer en motfråga, varför och hur de Upplevde det här med ni jag skulle bli väldigt nyfiken på att ställa en sån fråga. Men om de verkligen ville ha ett svar så skulle jag ju säga att det är det absolut lättaste. Och det som irriterar först är ju att använda du i alla sammanhang. Så att jag skulle inte rekommendera någon att gå över till ni. Men det skulle vara intressant och då i så fall att veta om det är liksom arbetsgivaren eller det företaget eller så som uppmanar då ungdomar att använda ni i olika. I sammanhang. För jag tror att det är så ibland. Men det där skulle man ju vilja undersöka närmare. Det finns kanske lyssnare som har koll på det. Om de har fått någon policy. Där man jobbar på ett företag. sagt Tilltalar de äldre kunder med ni? Om det finns sådana. Jag vet inte.
0: Då får man ju jättegärna tipsa mig eller maila mig på andersatspråktidningen.se faktiskt. Jag har ju frågat också några av de här stackars serviceanställda som jag har attackerat med mina frågor. Har jag förstås ställt den frågan också. Att finns det här i företagets, ja men är det företagets hållning till exempel att säga gärna ni till kunder. Och det har det inte varit någon som har sagt. Om du skulle plocka fram din språkvetenskapliga spåkula, Hur tror du sannolikheten för en slags snireform, hur tror du att den ser ut?
1: Alltså ny reform beror på vad man menar med det. Jag tror inte att vi kommer gå till ett samhälle där vi gör den här skillnaden som man kanske gör på andra språk då, som är i tyska eller så. Men däremot så blir ju språket alltså mer varierat. Att vi öppnar upp för större variation. Så att det troliga scenariot är väl om ni-tilltalet ökar att vi får liksom större variation. Det finns vissa som använder ni-tilltal många som aldrig skulle göra det och de som använder ni i vissa situationer men du i vissa situationer och så vidare. Att det kanske är det här ganska dogmatiska som finns i att man liksom fördömer ni-tilltalet och, och så. Det kanske försvinner och det blir mer varierat mellan olika situationer.
0: Om jag ska stjäla någonting som du brukar säga ibland, men jag vet ju att du har lånat det av en annan forskare men du säger ibland att egentligen är det kanske inte så mycket språket som förändras som människor som dör ungefär så, att egentligen är det ofta så språkförändringen går till, och själv så tror jag att idag så är det fortfarande, det för många som har väldigt starka negativa associationer till ni för att vi skulle få ett ett mer utbrett niande däremot sådana som du och jag som sagt som är uppväxta efter du-reformens genombrott och inte alls har de här associationerna har ett mycket mer neutralt förhållningssätt.
1: Men vi har lärt oss associationerna ju. Vi har lärt oss associationerna. Vi har associationerna. lärt oss att vara i det till.
0: Absolut. Men jag blir inte stött om jag blir nyad. Men jag känner ju Men till... Jo, att... det har ju du
1: sagt, Anders. Du, det får ju dig känna dig jättegammal.
0: Ja, det får vi ju känna dig gammal. <laughs> Om gammal är synonymt med stött, då har du helt rätt. Ja. Mm. Och Annars där. skulle
1: du aldrig ha intresserat dig för det här på samma sätt som du har gjort.
0: Du menar att det, den här artikeln är i själva verket 30 000 tecken medelålderskris? Ja. Yep. Tack. Varsågod. Så jag tror ju att det kommer bli ett mer utbrett nyande så tror jag att det kanske kommer dröja någon generation tills de här som tycker att det är starkt negativt, tills de har försvunnit. Sen känns det också tror jag, som att då kanske det ligger lite mer öppet.
1: Absolut. Människor ändras inte, men de dör.
0: Det är så det citatet ska låta. Precis. Tack så mycket Lena Lindpolitski.
1: Tack Anders Svensson.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Du får jättegärna prenumerera på oss i din poddtjänst och ge oss en recension eller en tummen upp eller en stjärna eller vad som nu finns där. Du får också gärna följa oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och det här numret som är nummer 5 2021 och är språktidningens sommarnummer. Det börjar alltså delas ut i prenumeranter idag den 14 juni och finns i butik den 24 juni. Går också att beställa det här numret på vetenskapsmedia.se. Och jag har också läst in den här artikeln så att du kan lyssna på den också. Och du hittar den inlästa artikeln här i podden. Om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!